0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Heute blicken wieder mein Kollege Bernd Neubacher und ich zurück auf den Januar. Was waren die großen Geschichten? Was sind die großen Themen? Was treibt Banken und Fintechs um? Sprechen wir natürlich über das 60-Millionen-Loch bei der DWP-Bank durch einen Fehler in einer Trade-Abwicklung. Wir sprechen ein wenig über die Quartalszahlen von der Deutschen Bank und ING. Was fällt auf? Was sind so die Themen bei diesen Banken? Wir schauen noch mal wieder nach vorne. Wie lange geht eigentlich die Einlagenschlacht noch? Und was ist da draußen los, dass sich die Banken wechselseitig überbieten? Ist das nur die Zinsen? Wende Oder steckt da am Ende mehr dahinter? Wir verraten Ihnen auch, wer von uns beiden Bankaktien gekauft hätte in den vergangenen Jahren, wenn er den gedurft hätte. Ja, und ich würde einfach vorschlagen, ohne weiteren Verzug, steigen wir ein in den Podcast. Inkasso ist ein großes Thema für Banken wie Fintechs. Und ein Digitalinkasso für zukunftsorientierte Unternehmen in Europa, entwickelt für die höchste Recovery und beste Customer Experience, das bietet die Lösung von PerFinance. Finance. Über 550 europäische Enterprises vertrauen bereits auf die Lösungen von PerFinance. Finance. Was war für dich die Geschichte des Monats, die wir gebracht haben, um die wir uns kümmern müssten?
1: Dein, ähm, deine Recherche zur DWP-Bank fand ich äh, ja, sehr äh,
0: sensationell. Ja, Und, Die, die äh, Bank, die 60 Millionen verlor wegen eines Reverse-Splits. Ja, Ja, wie viele äh, Jahresgewinne waren das? Das kommt davon, an, wie man es rechnet. Die Bank sagt ja, wir werden auch noch einen Jahresgewinn erwirtschaften, trotz dieser Geschichte, trotz dieses 60-Millionen-Lochs. Um, naja, je nachdem welches Jahr du heranziehst, so ein, anderthalb waren es schon gemessen an den letzten Jahren, die da flöten gegangen sind.
1: Ja, fand ich sehr eindrücklich. Ich ähm, muss ja glaube ich
0: nochmal erzählen, was da passiert ist. Vielleicht für die, die es nicht gelesen haben. ja. Artikel gibt es auch frei auf unserer Website. Also es gab einen Reverse-Split bei einem Exchange-Traded-Product, bei einem Short-Zertifikat auf Natural Gas, und der Reverse-Split waren 17.000 zu 1. Das heißt, 17.000 alte Produkte wurden zu einem neuen zusammengefasst an einem Freitag im Dezember. Und das führte natürlich zu, dass sich der Preis auch für 17.000 facht. Eigentlich hätten die Kunden dann auch 17.000 mal weniger Stücke in ihrem Depot haben müssen. Es war aber wohl so, dass ein Kunde die Stücke tatsächlich zum 17.000-fachen Preis verkaufen konnte, allerdings noch die alten Stücke im Depot hatte und einen gigantischen Gewinn gemacht hat. Und dann musste sich die DWP-Bank die Stücke am Markt besorgen, weil sie war ja der Abwickler dahinter, der Kommissionär. Und sie war short, die Stücke, die ihr Kunde verkauft hat. Und sie musste sich die besorgen und liefern. Und daraus ist dieses Loch entstanden. Ich muss zugeben, relativ schwer nachzuvollziehen, dass das offenbar möglich ist. Ich habe ja sehr viel recherchiert, auch ein paar Kapitalmarktrechtler gesprochen. Man würde ja denken, so eine Transaktion kann wegen offensichtlichen Irrtums abgepfiffen werden und man kann vielleicht sogar irgendwem wegen Betrugsversuch an den Karren fahren. Also in der Vergangenheit gab es ja häufiger mal solche Fälle. Aber ganz offenbar, wenn die Bank damit schon nach draußen tritt und sagt, Leute, wir haben da ein Problem, das kostet uns einen Haufen Geld, dann scheint es ja, auch wenn die Aufarbeitung noch läuft, sich schon relativ sicher zu sein, dass es schlecht aussieht.
1: Solche Dinge dürfen eigentlich nicht passieren, aber passieren dann eben doch ähm, hin und wieder. Und ähm, man muss halt mal gucken, wie es jetzt weitergeht mit der Aufarbeitung. Weil, äh, wie du sagst, ist ja auch denkbar, dass man dann sich äh, juristischen Rat einholt und guckt, was man davon zurückholen kann. Und deswegen noch nicht äh, beziffern kann, wie schwer der Einschlag äh, letztlich sein wird. Aber dass das ähm, intern da erstmal für Turbulenzen gesorgt hat, äh, kann ich mir auch angesichts
0: des Aktionariats eben mit... Ähm, Die Wifi bank gehört ja Sparkassen, Genossenschaftsbanken... Genau. Ähm das ist wahrscheinlich ein großer Stakeholder, ja.
1: Nicht Vergnügungssteuerpflichtig, das den Aktionären dann ähm, mitzuteilen. Und ähm, wie du sagst, äh, es ist ja wahrscheinlich auch nicht äh, Market Makern verboten, dann äh, vielleicht einen Abwickler darauf aufmerksam zu machen, dass äh, da Orders reinkommen, die offensichtlich. Ja, ein bisschen aus dem Markt sind oder ähm, äh, schwer auszuführen sein werden, weil es war ja so, dass wohl noch nachimitiert werden musste, um überhaupt äh, die Eindeckung dann zu gewährleisten.
0: Ich bin gespannt, wie der Fall ausgeht. Der wird ja auch noch nachgearbeitet werden, wird doch bestimmt noch ein juristisches Nachspiel haben. Es gab ja mal diesen ganz bekannten Fall dieses ähm, Ex-City Mitarbeiters, der bei der BNP auch einen ähnlichen Mistrade oder Nicht-Mistrade, je nachdem wie es man sieht, hatte und dem der dachte, daraus steht ihm der Gewinn zu. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie es ausgegangen ist, aber ich erinnere mich, dass das auch jahrelang durch die Presse lief und dass der auch nach Paris zur Hauptversammlung gefahren ist und Rabatts gemacht hat, so nach dem Motto, vielleicht müssen sie da eine Rückstellung für die Transaktion bilden. Ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist, aber es war ein ganz bekannter Fall, wo ähm, ja, Ex-Banker gegen gegen die BNP Paribas und ihr schuldet mir das Geld, wenn ihr falsche Preisstellung macht, ist euer Problem. Ja.
1: Und im Handel gibt es das ja auch, Fettfinger-Phänomen, dass einer mal ein paar Nullen vergisst, ist alles menschlich.
0: Ist natürlich bei der DWP besonders bitter, weil diese Wertpapier-Depot-Geschäft, Wertpapier-Abwicklung, Transaktionen, ist ein recht biederes Geschäft, niedermargig und äh, demzufolge nicht immer sonderlich populär. Und wenn es dann in so einem Bereich auch nochmal reinregnet durch so einen Einmaleffekt, das ist natürlich dann besonders ärgerlich. Ja, ja.
1: sehr undankbar wenn äh, alle erwarten, dass dass es reibungslos läuft und äh, wenn das nicht der Fall ist, dann ähm, steht man am Pranger, aber auch äh, natürlich dann betriebswirtschaftlich schlecht, wenn man erstmal äh, lange niedrige Mar äh, eigentlich nur niedrige Margen hat und äh, dann für den Fall eines Falles ähm, starke Einschläge ist glaube ich ja doch dann letztendlich sehr viel riskanter als es auf den ersten Blick wirkt.
0: Weiteres journalistisches Thema, was uns beschäftigt, es fliegen die ersten Quartalszahlen Q4 und damit natürlich die Jahreszahlen rein. Wir hatten schon das Geschäft der Deutschen Hypo Vereinsbank aus den Unikreditzahlen, die Inc. Deutschland hat ihre... Bilanzpressekonferenz schon abgehalten, da war ich heute Morgen. Gestern war die Deutsche Bank. Wie fällt denn so dein Fazit mit Blick auf die ersten Zahlen auf?
1: Ja, also ich fand ähm, bei der ähm, Bilanzpressekonferenz der Deutschen Bank war schon äh, das Bemühen des Managements äh, zu erkennen, gut Wetter zu machen, zeigten sich sehr zufrieden mit den Zahlen. Äh, meiner Meinung nach war die Stimmung ein bisschen besser als die Lage. Wie war es bei der ING?
0: Ja, also da ist die Stimmung eigentlich immer gut, weil die seit Jahren immer wie so eine Maschine eine Milliarde Vorsteuergewinn abliefern. Das war auch dieses Mal wieder der Fall. 1,04 Milliarden Vorsteuern Und das sind natürlich auch Werte. 47% Cost-Income-Ratio, 8% Eigenkapitalrendite. Ja, das ähm, ich glaub knapp 8% Eigenkapitalrendite waren es letztendlich. Da weiß man ja immer, die die liefern, weil irgendwo läuft das Geschäft immer. Mal ist es ein Firmenkundengeschäft, dann war es zwischendurch... Das Thema Trading und Wertpapiersparen, ich fand es ganz interessant, worum es heute gar nicht ging. Also vor zwei Jahren hat man da noch sehr viel über Beratung gehört, Einstieg in die Beratung, dass man auch an das Wertpapiergeschäft äh, sehr große Erwartungen geknüpft. Das ist jetzt wieder in den Hintergrund äh, geraten. Jetzt hat man natürlich plötzlich wieder das Zinsthema, was man spielt. Da ging es ja. wieder ganz viel um Extrakonto, Tagesgeld und äh, Zinsverdoppelung für Bestandskunden, auch auf 0,6. Also hast du das Gefühl, thematisch ist man wieder ungefähr vor zehn Jahren angekommen. <lacht> ja, so mit, mit, mit hohen Zinsen holt man sich Neukunden und das ist aber ganz interessant, weil das haben wir ja im letzten Podcast schon besprochen. Warum kommen denn eigentlich die Zinsschlachten wieder? Das haben wir auch diskutiert auf, auf beiden Bilanzpressekonferenzen. Da kommen eigentlich immer zwei Gründe. Na Also ganz naheliegend, wenn es jetzt wieder zweieinhalb Prozent bei der EZB gibt, ja, dann dann kann ich Kunden, die ich mit zwei Prozent anlocke, relativ flott profitabel machen. Also wir hatten einen kleinen Aufteil heute noch bei der ING. Da hieß es, naja, früher, wenn man mit Zinsen auf die Kundenjagd gegangen ist, als die Zinsen noch am Markt nicht so hoch waren, da dauerte das vier, fünf, sechs Jahre bis man den Kunden in die Profitabilität führen konnte, sei heute ganz anders. Also man würde vom Fleck weg richtig Geld verdienen. Das wurde heute sogar in der Bilanzpressekonferenz bei der ING gesagt mit den so geworbenen Neukunden. Und das verändert natürlich die Gleichung.
1: Ich kann mich eigentlich erinnern an Banken, die das in der Vergangenheit auch schon erzählt haben, dass sie innerhalb von sechs Monaten mit Retailkunden in die schwarzen Zahlen kämen. Und äh, richtig nachprüfen ließ sich das nicht immer. Ja. Ja.
0: Gut, aber im Moment ist es ja... Plausibel nachzuprüfen, dass man sagt, mit den Einlagen kann ich ein richtiges Geschäft machen. Insbesondere, wenn ich das nur für Neukunden zahle und temporär. Und wenn es dann anschließend selbst ja, für, für 0,3 oder 0,6 herumliegt, noch ist das mal ein richtiges Geschäft. Und nachjustieren kann ich bei den Zinsen ja immer noch, sollten die Zinsen irgendwann mal wieder nach unten drehen. Ja? Das ist richtig. Geht.
1: Was gab es denn sonst noch Neues von der ING? Man hat ja Leuten hören, dass da Richtung Nachhaltigkeit und Einlagenprodukten etwas geplant sei.
0: Ja, was gab es da noch Neues? Wenig. Zum Thema Beratung, Wertpapier, das Thema scheint äh, nicht mehr so wichtig zu sein, hatte ich schon erwähnt. Tatsächlich zwei Dinge, die im Vordergrund standen, kommunikativ, dieses grüne Girokonto. Also man möchte Kunden künftig optional anbieten, dass mit den Einlagen, die Kunden auf einem Girokonto bei der ING haben, nur ökologisch nachhaltige Projekte gefundet werden. Also mit dem Geld, was da rumliegt, ähm, kein, kein Kram gemacht wird, der ESG-Kriterien zuwiderläuft. Haben Sie sich noch ein bisschen bedeckt gehalten? Also Details sollen im Frühjahr kommen. Alles noch ein bisschen offen, etwas vage Ankündigungen. Ja, und das Zweite, was kommunikativ äh, in den Mittelpunkt gerückt wurde, war die Verdopplung der Verzinsung für Bestandskunden auf ihrem Flaggschiffprodukt, dem Extrakonto, also dem Tagesgeldkonto. Das ist natürlich ein bisschen skurril, ähm, wenn man in Zeiten, in denen da sehr viele Wettbewerber mit zwei, 2, 2,3 Prozent vorgeprescht sind oder die C24 Bank zahlt jetzt auch auf Girokonten 2 Prozent bis Jahresende. Wenn man da selbst mit einer Verdopplung kommt von 0,3 auf 0,6, versagt ein bisschen, aber der Grund ist natürlich, bei der ink liegt ein wahnsinniger Haufen Geld rum. Das sind 139 Milliarden, von denen, glaube ich, der aller, allergrößte. Ich meine, es wären 85 oder, oder klar 90 Prozent auf diesem Tagesgeld extra Konto da liegen und wenn ich da natürlich am Zins schraube, kann ich mal eine kleine Kopfrechnung machen, dass das schnell ein dreistelliger Millionenbetrag ist, äh, den, den ich da plötzlich als höheren Zinsaufwand habe. Ja,
1: ja und äh, ist ja auch immer die, die Frage des Vergleichsmaßstabs im Vergleich zu äh, vielen Sparkassen, die äh, weiter bei ähm, gar nichts zahlen, äh, Nullzinsen bieten äh, hat ja irgendwie dann schon ein gutes Angebot. Und ähm, es ist offensichtlich, oder es wurde bei bei der, bei der Pressekonferenz äh, der baden württembergischen sparkassen äh, hat der Sparkassenpräsident Peter Schneider auch gesagt, dass das sehr genau ähm, sich anschauen Es ist natürlich äh, schön, wenn man äh, mit ähm, einem fehlenden Einlagenzins dann die Zinsspanne stabilisieren kann. Ähm, aber er hat deutlich gemacht, dass wenn man da Bewegung sieht, auch sofort reagieren wird. Also so scheint eher die Strategie zu sein, dass man mal guckt, wie lang es geht um dann noch zügig beizusteuern, wenn die Einleger abzuwandern drohen. Was aber bisher nicht der Fall ist. Also jetzt Im letzten Jahr ist das Einlagenvolumen
0: noch mal gestiegen. Ja, wenn es so schön heißt, wenn das Geld schon lange da liegt, dann ist es sticky, dann geht es auch nicht so schnell, wenn es woanders mal mehr gibt irgendwie. Genau. Ich finde es ganz spannend, diese Entwicklung, die wir da sehen, die spielt ja eigentlich unseren Neobanken und Fintechs total in die Hände. Ramin Niruman hatte das hier in unserem Podcast ja schon vor einem halben Jahr gesagt. Oh, da wächst jetzt aber mit dem Einlagengeschäft plötzlich ein ganz neuer Zweig, wo man Erträge generieren kann. Michael Mandel hat es letzte Woche auch hier im Podcast gesagt. Und tatsächlich haben die ja den riesen Vorteil Und so muss man, glaube ich, auch dann dieses Trade Republic und diese C24-Girokonto wird jetzt auch für Zinsattacke sehen. Da ist einfach nichts oder noch nicht so viel, was verzinst werden muss. Das heißt, ich kann mich mit Angeboten aus dem Fenster lehnen. Und ich muss dann erst das Geld verzinsen, was da reinkommt. Die ING, die hat natürlich schon einen irre hohen Bestand, 138,9 Milliarden Euro, wie wir eben sagten, da wird es teuer. Und ich glaube, da, da haben momentan Fintechs Neobanken eine richtige Waffe gegen die großen Banken, die einfach bei ihren Bestandskunden nicht so richtig mithalten können, weil es teuer wird und man selbst dann richtig schön für, für Bestands wie Neukunden vorbrechen kann. Ja. Das ist ein Unternehmen, 2000 gegründet, Softwarehaus mit Fokus auf effiziente Automatisierung und Digitalisierung, regulatorische Anforderungen. Wenn Sie sich mal informieren wollen, schauen Sie mal vorbei unter foconis mit c.de slash rezertifizierung.
1: Ja, andererseits hat aber ING und die etablierten Banken haben natürlich auch schon länger Erfahrung, wie sie so einen Einlagenbestand managen. Und äh, die Fintechs haben das nicht. Und äh, das
0: macht die Sache so spannend. Ich glaube, da wird es die nächsten Wochen, Monate noch eine richtige Schlacht geben, weil nochmal zurückzukommen auf die Erwartung, könnte ja schon im Sommer wieder kippen, dass die Kette der Zinserhöhung beim Einlagenzins im Sommer aufhört und dann ist natürlich auch der Effekt weg, dass ich irgendetwas ankündige, davon profitiere, dass die Zinsen steigen und dann, ich glaube hier bei der bei, bei den einen oder anderen Akteuren liegen ja manchmal zwei, drei Monate zwischen Ankündigungen und, und ab dann gilt's. das finde ich auch immer ein wenig skurril, ich glaube, die die Schlacht wird dann natürlich, solange wir in diesem Prozess steigen, da Zinsen sind bis zum Sommer geschlagen werden. Und wir hatten es so ja schon im Newsletter geschrieben, mal gespannt, wer der Erste ist, der die Drei-Form-Komma abruft. Weil das dürfte ja die Marke sein, wo wir im März beim ezb Einlagenzins landen. Da will ja garantiert irgendjemand der Erste sein, der die der die Drei-Prozent-Marke auch schon nimmt. Ja. ja. Und kostenlose Werbung obendrein. Also ich glaube, der... der Effekt, wenn ich in den Medien als First Mover bin und überall zahlt jetzt so und so viel. Das ist ja auch ein, bei den Einlagen fixierten Deutschen ein Thema, wo alle total scharf drauf sind und hinterherbürsten. Ich kriege dann auch immer die WhatsApp von irgendwelchen Leuten, hier hast du schon gesehen. Also ich glaube, da der First Mover zu sein, also das hat dann einen unschätzbaren medialen Wert auch, dass die eigene Bank als zinszahlende Bank positioniert wird. Egal, ob ich eine kleine Bank bin, ob ich ein äh, Neobroker bin oder oder ob ich eine Neobank bin. Ich muss es nur geschickt eintüten, kommunikativ und der erste sein und dann habe ich sehr viel davon.
1: Und wenn ich nur äh, zehn Basispunkte mehr biete als Trade Republic? Zum Beispiel. Auch.
0: Ich bin da fast umgefallen, als es hier unsere kleine Raiffeisenbank im Hochtaunus. Die war, glaube ich, auch einer der ersten, die sich da im vergangenen Jahr beim Tagesgeld richtig äh, vorgewagt hat. Ich glaube, das waren sogar die ersten klassischen Banken, die zwei 2% gezahlt haben, ein Riesenartikel in der Bildzeitung gehabt. Ja, das muss man sich mal vorstellen. So eine Bank mit einer fünfstelligen Kundenzahl irgendwie und wird dann als die <lacht> die, die Zinsbank äh, in der Bildzeitung gefeiert eigentlich. Also unglaublich, was sowas für eine. Wir möchten nicht wissen, wie viele Neukunden, wie viele Einlagen sowas bringen. Ja.
1: Und das kann man mit äh, ganzzeitigen Werbeanzeigen nicht äh, kompensieren.
0: Genau. Wie schaut es mit der Deutschen Bank aus?
1: Bei der Deutschen Bank fällt mir auf, das ist so, äh, die schillert so. Also da konnte sich äh, gestern bei den Zahlen auch wieder jeder äh, seine Wahrheit raussuchen. Ne? Zum einen kann Absolut. Man, zum einen kann man bemängeln, dass sie es nur äh, dank eines 1,4 Milliarden schweren Sondereffekts aus äh, einer Neubewertung latenter Steueransprüche, die man sich ja mehr oder weniger auch selber zum Geschenk machen kann, ist ähm, über die Ziellinie von ähm, einer materiellen Eigenkapitalrendite von 8% äh, geschafft hat ähm, und man kann bemängeln, dass äh, die übrigen Kategorien, die übrigen Zielziffern, die ähm, 2019 ähm, angekündigt wurden, mehr oder weniger gerissen wurden, wenn sie nicht schon vorher einkassiert wurden. Andererseits kann man auch mal anerkennen, dass das äh, ein ehrgeiziges Programm war. Und wenn man sich die ähm, als Management vor drei Jahren die Latte auf Knöchelhöhe äh, gelegt hätte, hätte man es äh, natürlich ähm, geschafft, aber stünde ähm, heute auch nicht besser
0: da. Ich gebe zu, ich war doch ein bisschen erstaunt, dass am Ende dieser doch sehr dicke Sondereffekt, 1,4 Milliarden, da geht es ja darum, dass früher mal gezahlte Steuern wertvoller werden, um sie gegen Gewinne gegenrechnen zu können, ist ja nichts, was Cash in die Kasse fließt, einfach ein bilanzieller Effekt, ein immaterieller Vermögenswert, aber dass sie doch am Ende das Ding gebraucht haben, um über die 8% zu kommen. Ich hätte gedacht, das nehmen sie sehr viel lockerer, aber das operative Geschäft verlief doch deutlich schlechter, als es Analysten erwartet hätten und ohne dieses Ding hätte man es halt nicht geschafft. Ist jetzt natürlich, wie du sagst, will man sich jetzt daran aufhängen irgendwo? Ich meine, ja, da wurde ja noch jenseits diese 1,4 Milliarden auch noch weit über 3 Milliarden netto tatsächlich in anderen Bereichen verdient. Und ist irgendwie, natürlich hast du recht, ein bisschen komisch. Jahrelang sagt man, das schaffen die eh nie und das kriegen sie nicht, kriegen sie womöglich nicht gebacken. Wir waren ja auch oft pessimistisch. Und wenn sie es dann schaffen, dann rumzunölen, jo, es war der Einmaleffekt. Ich glaube schon, die hatten den lange in der Tasche gehabt. Deswegen konnten sie auch den Optimismus ausstrahlen, dass sie die 8% letztendlich schaffen. Ohne, hätten wir es nicht gerissen. Aber will man ihnen jetzt dafür böse sein? Ich glaube schon, muss man anerkennen. Wir hatten uns im Sommer 2019 ja mal angeschaut. In den zehn Jahren zuvor hatte die Deutsche Bank sechs verschiedene Strategien. Und fairerweise muss man schon sagen, das, was man im Juli 2019 angekündigt hat, an der Strategie, da hat man vielleicht mal die Torpfosten hier und da ein bisschen verschoben. Aber im Wesentlichen hat man daran festgehalten, obwohl wir ja doch sehr viel hatten in der Zwischenzeit. Wir hatten die Corona-Geschichte gehabt, wir hatten die Zinswende gehabt, jetzt mit Sicherheit auch viele Anlässe gegeben, vielleicht hier und da mal nachzujustieren oder was zu verändern, also im ganz Wesentlichen. Und am Ende war es dann halt vor allen Dingen diese 8 Prozent, auf das sie sehr viel konzentrierte. Genau. Das hat sie durchgezogen in diesem Zusammenhang.
1: Du sagst, wir müssen uns nicht dran aufhängen, aber die Bank hat sich ja auch drauf äh, dran aufgehangen, weil halt äh, die anderen Kategorien mehr oder weniger verlustig gingen äh, auf, der, auf der Wegstrecke. Ähm, und äh, wenn man da... Äh, noch ähm, die, die Probleme sehen will, muss man natürlich sagen, äh, die Entwicklung der Investmentbank im vierten Quartal ist schon ein bisschen erschreckend. Mhm. Könnte man zynisch sagen, so kann man auch das Verhältnis von zwei Drittel stabilen Geschäftsfällen zu einem Drittel äh, herstellen, indem man einfach einen Einbruch im Investmentbanking ähm, vermeldet. Äh, und äh, das hat ja auch dann die Aktionäre äh, offensichtlich, die Anleger äh, verschreckt ne? und zum, ja. zum Kurs Einbruch geführt.
0: Gut, muss man natürlich sagen, die Zinswende hat natürlich überhaupt ermöglicht, dass man den 8% nahe kam, weil natürlich die Zinswende wahnsinnig Erträge reingespült hat in der Privatkundenbank und in der Unternehmensbank vor allen Dingen. Da hatten wir uns ja mal die Sache näher angeschaut, wie die Zahlen letztendlich aussahen. Also im vierten Quartal war man 28 Prozent beim Zinsüberschuss über, über dem Vorjahresquartal, gesamtes Jahr plus 22 Prozent und ja, Unternehmensbank im Gesamtjahr plus 23 Prozent, Privatkundenbank Zinsüberschuss plus 11 Prozent. Klar, aber auch da. Die Bank musste jahrelang in der, in der Null- und Negativzinsphase irgendwie arbeiten. Auch ich finde, auch da kann man nicht sagen, naja, gut, weil die Zinswende, die es am Ende geschafft hat. Also, die Bank muss unter verschiedenen Widrigkeiten arbeiten und diesbezüglich haben sie es ordentlich gemacht. Mein ganz kleiner, dunkler Punkt in der ganzen Geschichte ist, wie ich finde, ja immer noch diese Capital Release Unit, wie sie die Bad Bank genannt haben. Also, die hat natürlich schon in den letzten Jahren knapp 8 Milliarden operative Verluste gehabt, weil man da die ganzen Assets reingeschoben hat, die die anderen Bereiche glänzen ließen. Jetzt wird sie integriert in die Einheit Corporate and Other, aber die Assets, die werden auch noch weiter Verluste machen. Ja, da gibt es ja Analystenschätzungen, weiter zwei Milliarden, miese auch, kumuliert in den nächsten drei Jahren. Also das ist auch so eine Sache, wo man sagt, naja, die hat man irgendwann gerühmt. Eigentlich dachte man, das Thema müsste jetzt längst aus der Welt sein, 2022, aber das Ding wird dann, wenn auch eingegliedert woanders, immer noch ein längeres Leben haben Ja. ja.
1: Da wird die Bank noch was eine Weile was von haben. Und man muss, kann noch ergänzen, dass die Sparten, als sie von der Bad Bank entlastet wurden, auch nicht die Ziele erreicht haben, die 2019 vorgegeben wurden, was die mhm. Rendite angeht. Also war für, für Privatbank mehr als 12 Prozent angekündigt. Das waren eine 10,6. Unternehmensbank über 15%, Prozent, das waren 12,5%, Asset Management über 20%, das waren jetzt im letzten Jahr 17,1%. Die einzige Sparte, die drüber lag, war das Investmentbanking, witzigerweise. Mm. Ne? Also 9,2%
0: und da war über 6% angestrebt. Lass uns nicht allzu viel jammern über die Deutsche Bank, wir sind gespannt, wie das weitergeht. Eins muss man auch noch sagen, sie rühmt sich natürlich auch eines gestiegenen Aktienkurses. Das habe ich mir auch mal angeschaut. Also egal, ob über sechs oder über zwölf Monate nach dem gestrigen Minus ist so die Gesamtheit der Bank in der Eurozone besser gelaufen als die Deutsche Bank in den letzten sechs und zwölf Monaten. Obwohl man eigentlich sagen müssen, deutsche Banken gelten ja so als Zinsplay, wo man sehr stark von der Zinswende profitieren kann. Ja, also das ist auch eher ein Markteffekt. Da muss man mal schauen. Ich bin mal gespannt. Wir hatten ja auch schon mal in einer unserer vergangenen Podcasts rausgearbeitet. Im Moment sind wir in dem sehr guten Punkt für Banken zu sagen, da gibt es noch kaum Kreditausfälle. Man profitiert richtig von der Zinswende. Die Einlagen liegen kaum verzinst rum und die EZB hebt die Zinsen an. Aber jetzt haben wir Indizien, war auch eine Geschichte bei uns, Kreditnachfrageunternehmen bricht auch ein, mache ich auch vermutlich bald sehr viel weniger Neugeschäft, wie es in der Baufinanzierung auch passiert ist. Brauchen die Banken aber ganz vital das Kreditgeschäft, um von der Zinswende zu profitieren? Ich glaube schon, dass sich da die Parameter im Laufe des Jahres 2023 äh, ändern werden wieder, dass es da schwieriger wird für Banken. Und wenn man sich mal die Erwartungen anschaut, dann heißt es ja sogar, Zinsschritte könnten im Sommer beendet sein und es bei den Einlagenzinsen womöglich wieder einen Ticken runtergehen.
1: Und ähm, hinzu kommt, äh, der Verbank Bankverband hat ja letztens die Beobachtung zum Besten gegeben, dass äh, die Nachfrage nach Mitteln dann eben äh, vor allem sich auf, ähm, auf Liquidität konzentriert und es an äh, Nachfrage an Investitionskrediten mangelt. Also da bräuchten eigentlich die Banken für mehr Kunden, vor allem solche, die auch die Kredite zurückzahlen können natürlich. Vielleicht noch eine Anmerkung zur Deutschen Bank. Ich vermute mal, dass das in zwei Wochen auch dann äh, vollkommen abgehakt ist das letzte Jahr. Da wird dann eben die Perspektive nach vorne gehen. Und ähm, äh, äh, Aber auch da scheint der Markt das ja nicht so rosig einzuschätzen. Ne? Wenn man jetzt äh, den der Boom im Handel appt vielleicht ab und ähm, die äh, Mandate, was den Primärmarkt angeht, äh, kommen noch nicht so richtig rein. Also das wird spannend. Vielleicht noch eine Ergänzung, die Zinswelt war natürlich sehr rosig, aber die Verbünde merken natürlich jetzt schon, dass da die Einschläge näher rücken durch die zinsbedingten Kursverluste in den Eigenanlagen. Wir hatten ja am Donnerstag die Pressekonferenz vom Sparkassenverband Baden-Württemberg. Da haben die 50 Sparkassen insgesamt eine Milliarde abgeschrieben, von denen sie hoffen, dass sie natürlich wieder reinkommen, wenn die Fälligkeit der Papiere in den nächsten zwei bis vier Jahren ansteht. Aber bis dahin äh, sollte man halt eine Kapitaldecke haben, die das aushält und äh, einen Abfluss von Einlagen vermindert, der einen zwingen könnte, vorzeitig die Wertpapiere zu liquidieren.
0: Das dann das Echo der vielen Jahre des Einlagenüberhangs, wo die Kunden das Geld zur Bank gedonnert haben, die Bank nichts damit anfangen konnten und dann einfach gesagt haben, komm, kauf mal ein paar Anleihen und ein paar Aktien, die aber letztes Jahr dann unter Druck gestanden haben. Ja, Ja. Aber gut, ging ja auch jahrelang gut, wie es so schön heißt. Ja, da konnte man schön dran verdienen. <lacht> ja, dann schauen wir noch mal nach vorne. Was bringt der Februar? Gibt es noch zentrale Events für uns? Ja,
1: also mit der Deutschen ist das zentrale Event das größte erstmal weg. Das zweite wäre dann übernächste Woche die Zahlen der Commerzbank. Aber da ist ja die Luft ein bisschen raus, weil vor ein paar Tagen schon mal die ersten Eckdaten kamen. Ne?
0: Genau, die Kennziffer des Gewinns vor Steuern, den mussten Sie schon rauslassen oder haben Sie schon rausgelassen weil sie sie in den Bewerbungsunterlagen für eine DAX-Aufnahme eingereicht haben. Und dann haben sie sich wohl mal entschieden zu sagen, jo, so und so ist das Jahr gelaufen. Interessant war auch die gemeldete Zahl, hatten wir mal mit dem Analystenkonsens, war nur eine wirklich äh, nennenswert relevante Zahl der Gewinn vor Steuern. Und der lag auch ein klein wenig unter dem Analystenkonsens. Also ähnlich wie die Deutsche Bank, ohne Sondereffekt, lief es wohl im Q4 dann am Ende nicht mehr so stark.
1: Ja. Nur bedingt eine Werbung für die Bank, aber natürlich vom Timing wichtig, weil ja die Entscheidung des
0: entsprechenden Gremiums bald ansteht, ne? über die Aufnahme neuer Kandidaten. Genau, also jetzt inzwischen ist der DAX ja auf 40 Konzerne erweitert, Linde fällt raus wegen des Delistings. Da wird ein Plätzchen frei in die Commerzbank ist ein Kandidaten. Man muss dazu sagen, das war natürlich 2018 schon ein Riesending, als die Commerzbank aus dem DAX rausgerutscht ist, weil du erinnerst dich, wer war das Unternehmen, das die Commerzbank verdrängt hat? War was. Wer war es? ja Habe ich doch geahnt, dass du es weißt. Ja? Ja. 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 Tatsächlich. Und das war natürlich die Geschichte, die alte, der alte Tanker Commerzbank, der, der, der verlässt jetzt mal den DAX. Und
1: die noch Wirecard finanzierte.
0: Genau, und die ähm, und, und dieses hochdynamische Payment-Unternehmen Wirecard rückt in den DAX auf irgendwie. Und dann kann man das ja zumindest jetzt ein klein wenig wiedergutmachen und kehrt nach dem ja doch deutlichen Kursanstiegen die letzten eineinhalb Jahre möglicherweise in den DAX zurück, ja.
1: In, zur guten alten Zeit. Das DAX ist äh, wieder zurück. Äh, mich würde mal interessieren, du hast doch mal ähm, recherchiert, was den Zusammenhang angeht zwischen äh, Mitgliedschaft im DAX und dem Aktienkurs.
0: Ähm, wie sieht's denn aus? Genau, Leib- und Magenthema habe ich früher bei Kapital viel rumgerechnet, rückgerechnet mit allen Aufsteigern. Da gibt es ein ganz klares Muster. Also dieser Effekt der DAX-Aufnahme, der wird vorweggenommen von vielen Leuten. Also es ist tatsächlich so, den eigentlichen Run, den legt die Aktie schon in den Wochen, Monaten vor der Bekanntgabe hin. Also das Argument ist ja, das liest man auch häufig bei Kolleginnen und Kollegen, naja, wenn das Unternehmen in den DAX aufgenommen wird, dann müssen diese ganzen passiven Indexfonds zukaufen. Die verwalten ja schon mittlerweile im DAX eine zweistellige Milliardensumme. Es ist aber ja nicht so, dass da einer in die Trillerpfeife bläst. So hier, 21. März, Aufnahme, jetzt muss ich kaufen. Die Kolleginnen und Kollegen schreiben ja, dass da so ein gewisser Kaufzwang für passive Indexfonds besteht und ja, wenn die eine zweistellige Milliardensumme allein auf den DAX verwalten, dass das dem Kurs guttun müsste. Das passiert alles schon vor der Bekanntgabe. Es ist tatsächlich so, die ETFs brauchen die Stücke am Tag der Indexaufnahme, aber die Market Maker die sie mit diesen Stücken beliefern, die wissen das natürlich auch schon, das kommt, diese Aufnahme. Und entsprechend holen die sich die Stücke in den ganzen Wochen, Monaten vorher, um ihren Kunden die ETFs beliefern zu können. Und das sieht man dann extrem stark im Kurs. Und das hat man auch bei Wirecard damals gesehen. Die Aktie hat schon einen riesen Lauf hingelegt bis in den September 2018, bis zur eigentlichen Aufnahme. Und oft ist es so, in den Monaten vor Bekanntgabe des Aufstiegs läuft die Aktie sehr stark. In den Monaten... Nach dem eigentlichen Aufstieg und der Bekanntgabe, da läuft sie erstmal eher schlecht, weil natürlich es die Vorzieh-Effekte gab und die schon langsam verarbeitet werden müssen. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wer so glaubt, er könnte dann eine heiße Wette eingehen, weil er antizipiert, was demnächst die Indexfonds machen, so leicht lässt sich Geld nicht verdienen. Das war ein ganz starker Zusammenhang. Ganz viele Aufsteiger haben tatsächlich nach der Bekanntgabe eine sehr schlechte Performance hingelegt.
1: Oder wenn man daran glaubt, muss
0: man es halt vorher machen, ne? den Kauf. Ja, da muss ich ganz früh dran sein irgendwie. Dann hätte ich jetzt bei der Commerzbank, aber kommt ja in dem Fall auch hin, vor ein paar Monaten schon kaufen müssen, drauf spekulieren. Und dann ist ja der Kurs deutlich gestiegen. Ja, <lacht> Machen wir natürlich nicht. Wir sind restricted. Wir haben überhaupt keine Bankaktien im Depot. Ich hoffe, du auch so nicht Nein. Das ist ja gut. Hättest du denn welche, wenn du dürftest? Ähm, wuh, vermutlich nicht. Also ich gebe zu, mich hat das auch schon vor viel Unsinn abgehalten, dass es gewisse Standesregeln gibt, weil ich mir offen gestanden bei den Kursstürzen, die die Banken hingelegt haben, schon vor langer Zeit, immer gedacht habe, es muss doch mal ein Boden drin sein, jetzt gibt es eine Dividende. Also ich war glaube ich heißer Kandidat, auch eine deutsche Bank mal bei 30 Euro zu kaufen, ja. wenn, wenn man mich gelassen hätte, so ähnlich wieder. Bunt auch bei der Commerzbank. Insofern, ich glaube, ich habe viel Geld in meinem Leben als Investor gespart, dass ich da restricted bin, ja.
1: Auch wenn man andernfalls wahrscheinlich fürs Leben lernen könnte und äh, viel über die äh, Psyche von Anlegern lernen könnte.
0: Wohl wahr, aber äh, ich lerne ungern, wenn es mich Geld kostet. Ich lerne lieber aus der journalistischen Perspektive heraus. Ja. <lacht>